2: Hola, ¿cómo están? Sean todas y todos bienvenidos a esta nueva edición de Condimentos para el Alma, la última del mes de enero. Antes de irnos a este receso y hacer este resumen con lo mejor y lo más destacado de este año. Hoy día vamos a conversar con Alejandro Iturra, que está detrás del proyecto Enei, este proyecto solista que nace en 2018 y que tiene una fusión entre el rock, pero también con tintes folk. Así que vamos a conversar con Alejandro. ¿Cómo estás? Bienvenido.
3: Hola Karin, bien y tú. Gracias por la
2: invitación. Sí, pues muy bien, aquí vamos a conocer tu música, tu EP del año 2018 y las nuevas composiciones que han surgido a partir del, del 2019 y también con la pandemia, así que te invitamos para, para que nos dé a conocer tu, tu música. Perfecto. Cuéntanos más de ti Alejandro Iturra acerca de, de tu vida, naciste en Concepción, Viña Marino, cuéntanos más de, de tu vida y de cómo surge este interés por la música y por la creación.
3: Mira, yo creo que lo, lo primero de todo es el, el interés por la música. Yo creo que viene dado por familia, eh, principalmente. Tanto como paterna como materna. Desde mis abuelos, que, eh, que vengo viendo eh, personas familiares tocando acordeones, piano, guitarras, bombo. Entonces, como que ahí ha quedado un poco ese... Eh, tomé ese legado, digamos, de una otra forma, y quise traducir las canciones que yo venía componiendo desde hace más o menos en el 2015, y ya en 2018 eh, quise empezar con este proyecto que se llama ENEI. Yo soy de origen, digamos, penquista, soy de Concepción, nacido en Concepción, pero me ha tocado por, por temas eh, familiares moverme por varias regiones, de la cual finalmente donde más vivo es en Viña, en Viña del Mar. Así que ya me autoproclamé un poco ya Viña Marina.
2: Bueno y Viña del Mar y Valparaíso es todo un circuito cultural bien importante en cuanto a la, a la música. Hay muchos proyectos, mucha mucha creación artística.
3: Sí, sí. hay está creación artística desde tiempos ya de variados años, digamos. O sea, el hecho de recordar incluso a los jaivas o a Congreso también. Y en la actualidad hay grupos porteños y Viña Marinas que que son potentes, o sea, que están tomando como esta nueva escena, digamos, eh, y se están tomando algunos de los escenarios, por ejemplo, en, en el mismo que se quizás en Valparaíso, entonces, eh, o algunos festivales en particular, eh, donde se está dando esta nueva escena que, que parece que viene bien cargadita.
2: ¿Y en este proyecto tú prefieres estar con banda o alguna vez pensaste ser cantautoras y más en solitario?
3: Eh, mira, en verdad, el... el, el, el el proyecto como tal es, es solista, pero siempre estuvo con una banda en vivo, eh, que somos cuatro en total, eh, a los cuales le mando un saludo, si es que después están escuchando esta entrevista, eh, así que no, eh, la idea de Ney surge un poco de, de eso, es, es mi segundo apellido, eh, eh, un poco retomando esta idea, después me, me di cuenta, me acordé un poco del de mismo Álvaro Enríquez, que que para mí es un, un, un genio de, de la música chilena eh, que ocupó en un momento Petinelli, eh, que es su segundo apellido, también eh, como parte de la banda que él ocupó más adelante después de los tres. Claro. Así que es un poco es un poco eso que me, me, me doy cuenta después y aparte eh, es parte de tomar ese legado también desde desde la familia de mi segundo apellido principalmente con el tema de la música.
2: Y ese segundo apellido qué origen tiene Alejandro?
3: Es de origen italiano. Y mi abuelo, bueno, partió en la música yo creo que fácilmente como de los siete años, siendo parte de, de un coro en Italia y después migró acá a Argentina y terminó en Chile, digamos.
2: Buenísima, buenísima historia de, de todo este de estos ancestros que estaban también relacionados con la música y la creación. Bueno, vamos a conocer tu música, vamos a, a escuchar primero el EP Para Volar. Y vamos justamente con, con ese, esa canción que le da nombre al EP, con Enei, aquí en Condimentos para el Alma. Seguimos esta conversación con Alejandro Iturra, Enei, este proyecto solista que nació acá en, en la región de Valparaíso. Cuéntanos, Alejandro, tú te defines como itinerante de la composición, porque integras varios ritmos, varios instrumentos, como que estás abierto a, a muchas propuestas y nuevas sonoridades.
3: Sí, ahí como que el, 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 el cuento, digamos, del itinerante es un poco de, de esta sensación un poco nómada, de yo mismo moverme por muchos lados, como te contaba antes, eh, nací en Concepción, después viví en Copiapó, después viví en Viña, después volví en Santiago, después nuevamente volví a Viña, después me fui al extranjero un tiempo y después volví a Chile. Entonces como que esa misma noción de, de la música en diferentes latitudes también y también convivir con algunos compañeros de la banda que por sus temas personales, digamos, también han tenido que incurrir en otros instrumentos. Decidí un poco incorporar toda esa información y, y de otra forma dar un, un sello distintivo en alguna de las grabaciones o en algunos sonidos en particular, por ejemplo de instrumentos brasileros, eh, también ahora estamos viendo alguna posibilidad de incluir algunos instrumentos del oriente, que hay, hay harto trabajo por hacer por, por el tema de afinaciones y, y y cosas en particular, como, como lo hicieron los Beatles en, en su época, digamos, del, del revólver.
2: Interesante, entonces, eh, que pueda incluir nuevos instrumentos. Siempre se agradece, como, como oyente de música, música chilena, que, que haya innovaciones ahí.
3: Sí, sí lo, que, lo que también nos, nos genera un desafío también es un poco incorporar eh, algunos ritmos o algunos sonidos característicos más de la, de la música tradicional. Nuestra, de, de Chile. Eso también es, es parte de, de lo que en algún momento pretende incorporar. Eh, si bien no al, al 100% digamos de, de las composiciones, pero, pero sí que tenga una identidad eh, eh, chilena. No descarto después, en el día de mañana, si existe la posibilidad de poder eh, promover esta música también... En, en otros lados, así que es un proyecto que ya se está gestionando y que ha tenido sus buenos avances, pero por la pandemia todo se ha visto retrasado.
2: Y cuéntanos Alejandro Iturra, ¿cómo fue el surgimiento de este primer EP, de este primer trabajo para Volar del año 2018? Son cuatro canciones, ¿cómo fue ese proceso creativo? ¿Cuánto tiempo demoró esta, esta grabación?
3: Mira, en total, eh, fue un proceso bastante largo, yo creo que debe haber sido sus tres años, pero pero porque yo en 2015-2016 estaba viviendo en España, en Barcelona, y ahí empecé a retomar un poco mis composiciones, me compré una guitarra viviendo allá, eh, empecé a retomar algunas de las canciones que ya tenía como a medio andar, y hubo un momento como quizás que se produce un quiebre que yo en, en un momento de una noche de fin de semana, eh, fui a un bar chileno en, en, en Barcelona y, y era un micrófono abierto, entonces de un momento a otro terminé tocando cinco canciones en el escenario eh, lo que finalmente también me dijo chuta, eh, tengo estas herramientas, tengo tengo estas canciones en este momento ¿por qué, ¿por qué se van a quedar acá nomás? entonces ahí empecé a trabajar desde el 2015 en, en las canciones a definirlas un poco, a armar las maquetas de lo que iban a hacer después ya eh, todo, todo el proceso ya pasando el proceso de mezcla y de mastering así que ya en 2018 eh, empecé a formar la banda eh, porque en un momento estaba bien solo, digamos, en este proceso y de ahí ya en abril de 2018 justamente se lanza para volar
2: eh,
3: en Santiago, en unión en, en, en una casa cultural, digamos así que... Bien, súper bien, o sea, yo creo que es parte de lo que, que lleva el título, que es para volar, o sea, si, si no hubiese hecho ese quiebre, si no me hubiese subido a tocar, eh, si no me hubiese dado cuenta nunca de que tenía que hacer esto y no lo podía dejar guardado en, en, en un libro de anotaciones, digamos.
2: Buenísima la historia, vamos a retomarla a la vuelta de la música. Vamos ahora con Nocturno y seguimos conversando con Alejandro Iturra, que está detrás de este proyecto ENEI.
1: un par de tragos que me hicieron volar Por cuadras largas de un puerto nublado Por calles húmedas de un cielo estrellado en
2: Seguimos esta conversación con Alejandro Iturra conociendo el proyecto Enei. Escuchábamos Nocturno. Alejandro, bueno, nos comentabas que, que te habías reencontrado y que quizás ahí surgió la idea de, de la música más, más profesionalmente en Barcelona, en un bar chileno, cuando tú te, te subes a cantar. Ahí cantaste tus composiciones, cantaste música chilena. ¿Cómo fue esa experiencia con el público y eso finalmente lo que te motivó?
3: Mira, ahí eh, toqué dos canciones propias, digamos, como un poco entre medio, porque al principio, si quizás partía con un con tema mío, no le iba a conocer nada. Entonces partí con un tema de Yugas algo me recuerdo, de que era Ciudad Traicionera. Buenísimo. Entonces, y había muchos chilenos. Entonces, eh, esa canción, como que, que genera algo, es una de las canciones, como que todos la canturrean así como de bien típica, así como que como con, con alta pasión. Entonces, como que en el bar se dio esa esa buena onda y seguí tocando y al final una de las últimas canciones que tocó fue pero no es de músico chileno es de músico argentino que es Pineta Luis Alberto Espineta, entonces me puse a tocar un tema que se incorporó en una película argentina en un momento que se llama Me Gusta Ese Tajo así que es un plus entonces ahí terminé y fue bastante bueno yo quedé súper contento con esa anécdota en particular me, me impulsó a muchas de las cosas que estoy diciendo hoy
2: Claro, y tu música, si bien tiene sonidos como de rock chileno de los 90, pero también tiene influencias de, de músicos argentinos como Spinetta, justamente como Charly García. ¿Qué más te influencia en esta creación y en estas ganas de, de hacer nuevas, nuevas composiciones?
3: Mira, eh, yo creo que por, eh, si bien yo nunca he estudiado música de manera formal, eh, siempre he estado como estudiando de manera particular. Eh, a la música y, y en general algunos artistas en particular eh, Pedro Esnar quizás podría ser uno de los que podría citar eh, algunos discos de Charlie García en particular como el Clix Moderno creo que son bastante eh, meritorios digamos de, de escuchar o sea cualquier oyente debe en de algún momento poder escuchar esos discos eh, y como tú mencionas también por la música de pineta que de hecho Cumplió 71 años, para mí Pineta sigue siendo eterno, así que este fin de semana, así que nada, hay harto de la música argentina, eh, algunos de los últimos que estoy escuchando también es Jorge Brecht, de Uruguayo, y algunas bandas más emergentes ya de, de Argentina, eh, con las cuales algunos me estoy poniendo en contacto también para poder hacer algo cuando se pueda, pero bien, de ahí viene la, la mano más que nada.
2: ¿Y de músicos chilenos alguna influencia, aparte de Álvaro Enríquez, que ya me lo habías mencionado? Sí, eh,
3: no sé si podría eh, decir que son influencias claramente, pero son músicos que, que sí me gusta escuchar en el día a día cuando estoy en mi casa, o, o un fin de semana con un amigo, eh, desde Pascual y la Vaca, que es de Valparaíso, eh, también está en algunos proyectos de Valparaíso también, que a veces los inseguros que también es un grupo que encuentro bastante eh, bueno en su propuesta y eh, más puedo decir, a, más ligado quizás en, en algún momento como al, al, al folclore está la propuesta de Benjamin Walker que también la encuentro bastante buena eh, también tiene un grupo particular ahí que es de música más eh, digamos alternativa eh, que se llama Ausicuta también un, lo encuentro bastante bueno eh, hay en general esta última camada como de músicos chilenos creo que está bastante bien eh, tenemos mucho que mucho que decir al parecer
2: sí pues lo importante es también ir conociendo otros proyectos de, de música chilena ver ahí cómo va la cosa cómo va la mano y eso es importante igualmente no quedarse encerrado en la creación propia sino ver también otras otras propuestas
3: sí totalmente de hecho o sea una de las cosas que quizás me ha hecho como analizarla en mayor detalle es el tema de que esta generación en particular es mucho más colaborativa, eh, que tiende a hacer muchos más trabajos en conjunto. Antes, se cuánto me hubiese gustado que, no sé, pues, los mismos prisioneros, los, los tres, eh, pudieran haber hecho muchos más fit con otros artistas en paralelo. Eh, hoy en día como que se da mucho eso y siento que igual está bueno porque va armando redes entre los mismos músicos en, 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 y se van conociendo entre ellos también, se van dando espacio para, para, para nuevas no tocaras, etcétera.
2: Sí, buenísimo, buenísimo eso que se da en, en la música actual. Sigamos conociendo tu música, vamos ahora con Toca la Verdad, Muere mi Verdad, con Enei, y seguimos conversando a la vuelta.
1: fuerte la verdad de un corazón que oculta ser sorprendido
0: Radio Cámara de Diputados de Chile estamos presentando Condimentos para el alma con la periodista Karin Schlegel.
2: Seguimos conociendo el proyecto musical ENEI donde está detrás Alejandro Iturra junto a tres músicos. Cuéntanos Alejandro, ¿cómo se dio esta, esta búsqueda de quienes te acompañan? ¿Son amigos? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo se fue conformando este, este grupo de músicos, esta banda?
3: Mira... Eh... Inicialmente la, la banda la conformé con Joaquín Castillo en guitarra, eh, guitarrista y voz también de otro grupo porteño que se llama La Blues Willis, que también los invito a conocer eh, y Pablo Jerez también, que él es, es baterista y ex músico del Bafochi también eh, percusionista también eh, Con ellos conformé la banda inicialmente y después justamente andaba en la búsqueda de un bajista eh, eh, finalmente llegamos a otra persona de, que ya conocíamos hace muchos años somos amigos de hace mucho tiempo eh, los cuatro eh, que es Javier Molina que estaba tocando en algunos otros proyectos el, el bajo y, y finalmente se incorporó y, y se amoldó súper bien eh, a, al estilo de música escuchamos la misma música entonces como que hay un lenguaje en común que vamos que vamos construyendo
2: y en cuanto a las historias que, que tú cuentas ahí en, en tu música, hay varias varios temáticas, amor, desencuentros, viajes. ¿Cómo va surgiendo eso? ¿Cómo vas construyendo esas historias?
3: Mira, eh, yo creo que desde el Parabolar hasta el último single han sido varias historias que en algunos casos son como una imagen. Eh, por ejemplo, el mismo tema que pasaba antes de Nocturno es una historia de Valparaíso entonces habla sobre un puerto que, que es como que retrata una noche de invierno donde hay neblina, etcétera. son como imágenes que voy guardando como en mi cabeza y voy eh, relatando historias a partir de ellos lo mismo pasa con el último single que lancé hace un mes y fracción eh, y es Plaza Viña que es un recorrido por el cual yo paso habitualmente y me toca deambular por ahí es parte de mi trayecto y algunas veces me, me voy generando algunas imágenes y eso las voy construyendo, las tomo para para, para componer
2: O sea, es muy importante en ti la memoria visual que, que tienes
3: Sí, sí, yo creo que soy una persona que podría decir que tiene buena memoria visual eh, me acuerdo de los detalles, de generalmente cuando voy caminando por la ciudad también voy viendo los edificios cómo son los pasajes etcétera porque siento que en, en cuanto más descriptivo pueda, pueda, pueda ser, eh, más claridad le puedo entregar al oyente también de, de describirle una situación en particular.
2: Y en ese sentido, ¿primero surge la letra o las melodías? ¿Cómo se van armando esta, estas canciones?
3: Yo creo que inicialmente fue más la música y después fui eh, ajustándolas a una letra en particular. Y últimamente ha sido al inverso. Pero esta letra no ha sido como un poco de la nada, sino que he visto las imágenes nuevamente que te digo y las empiezo a escribir de una letra y después les gusta la música. Ha sido totalmente diferente.
2: Bueno, vamos a seguir conociendo tu música, Enei. Vamos ahora con tus viejos dinosaurios. Y seguimos ya conversando y conociendo lo nuevo de Enei.
1: Verdes voy Camino a mi destino Brazos cruzados Al cupido flechador Que de un tirano Viento lo dejó Volando Por el espacio Junto a otras Nubes nuevas Ya en un museo De recuerdos vestigios, la vida cambia al paso de un gigante y los mortales no recuerdan sus historias, los dinosaurios ya no habitan esta tierra, ya no voy a vivir en esa tierra. Esa época, ya no voy a vivir en esa tierra, ya no voy a vivir en esa época.
2: Seguimos conociendo la música de Ney. Estamos conversando con Alejandro Iturra, que está detrás de este proyecto. Cuéntanos cómo fue la difusión de lo primero que, que tú hiciste, que fue este P para volar. ¿Cómo sentiste que fue el, la conexión con el público? ¿Cómo fue esa primera etapa, después, antes ya de, de conocer los nuevos singles que, que tienes?
3: Mira, en términos de difusión, eh, fue sumamente autogestionado. ¿no? Como que no hubo un. Eh, ...profesionales como especializados... ...en, en materia de difusión... ...fue eh, a puro pulso... Como, ...como dicen... ...el tema de... ...de, de buscar en la sala precisa... ...como para poder tocar... Eh, ...desde temas de amplificación... ...desde temas de... ...sonido... ...el, el mismo hecho de que por ejemplo... De, hay, ...hay que buscar personas que... ...que trabajen en el término de las entradas... ...que estén en la puerta... Y actúen como de una otra forma como cajeros por decirlo así eh, también personas que nos ayuden con, en términos de, de como de tramoyas por decirlo así, que nos ayuden a cargar es toda una, un cuento yo recuerdo que ese día lo partimos lo a las 2 de la tarde y terminamos de cargar como a las 2 y media, 3 de la mañana entonces fue <ríe> súper intenso todo el día eh, eh, yo creo que ya ha ido mejorando ese aspecto en particular con el, con el paso del tiempo como que se ha ido profesionalizando eh, la difusión con respecto a los singles que vienen más adelante
2: claro, pues tienes harto apoyo ahí en redes sociales también tienes un, un videoclip con uno de los temas que vamos a conocer luego así que bueno, ya estás aprendiendo un poco de, a cómo llegar a los medios también de comunicación
3: Sí, sí. Eh, principalmente yo creo que eso también es parte de la iniciativa. También he, he trabajé en algún momento con una, con una agencia en particular. Ahí va, voy a contar una anécdota más adelante cuando re revisemos quizá el tema Nena. Eh, pero pero claro, ya he aprendido muchas cosas en el camino. De otra forma, sí o sí, eh, es de aprendizaje y error.
2: De todas maneras. Bueno, y luego, después de este EP, eh, trabajas con un destacado de la música chilena, un cantautor y también productor musical que es Javier Barría. Estuviste trabajando varios meses con él para presentar un nuevo sencillo donde también incluye otros sonidos, más sintetizadores, más teclados. Cuéntanos más cómo fue ese trabajo.
3: Mira, eh, yo estaba tratando, yo siempre he sido un oyente de la música de Javier, y en un momento dije, que yo sabía que él estaba haciendo producciones y ya estaba trabajando como productor, y pero no tenía cómo ubicarlo. Entonces como que empecé a googlear un poco sus redes eh, y hasta que vi con un correo que él tenía y lo contacté. Eh, de ahí empezamos a trabajar, fue súper bueno el, el feeling que, que se tuvo. Eh, empezamos a trabajar como seis meses en, en la producción de un single. Eh, yo le tiré algunas tres propuestas, digamos, de las canciones que tenía en mente. Y ya tenía una favorita que finalmente termina siendo Gotos Mordía y, y después Javier también se, se decide por ella misma, así que estábamos un poco en la idea de poder eh, replicar algunos sonidos más de los 80, principalmente de los siten, sintetizadores, hay unos ahí que están, que son muy de la, de, de la época, algunos sonidos, eh, principalmente influenciado por lo que hizo Spinetta en un momento con Spinetta Jade, que es un grupo que tuvo ahí que era mucho más fusión y tenía estos sonidos de sintetizadores que, que ocupamos esta vez.
2: Sí, a mí me gusta mucho ese tema, gotas mordidas, así que vamos a escucharla y seguimos conversando con Alejandro Iturra detrás del proyecto Enei. escuchábamos Gotas Mordidas con Enei. Estamos conversando con Alejandro Iturra acerca de su creación musical. Este tema fue un single que trabajaste con Javier Barriga el año 2018. Cuéntame cómo fue esa experiencia después de, de ya haber trabajado todo ese tiempo con él. ¿Cómo fue la recepción de, de este single?
3: Mira, trabajar con Javier fue así como... como trabajar con harta rigurosidad. Porque como que uno también va aprendiendo de... de del profesionalismo que él que ha tenido, entonces yo venía con una forma de trabajar mis canciones y después te, te tomaste productor que, que yo mismo elegí, que fue Javier y te das cuenta de, de todos los detalles que había que prestar pa, a la hora de, de, de trabajar un tema fueron sesiones así de 5 4 5 horas entonces son 5 horas de trabajo por día eh, bastante intenso y y no, después la recepción fue súper buena eh, muchas personas también me han escrito por interno, por, por Instagram también para, para, para decirle que la han agregado a su lista de favoritos, eh, que le gusta la letra. Hay personas que incluso me han dicho que les gustaría escuchar una cuarta estrofa, <ríe> que, que se imaginan tal cosa, entonces eso también está bueno porque como que los hace partícipe de, 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 de una historia que podría seguir, o sea, que, que una historia generada a partir de una imagen en particular. Y, y claro, y ellos podrían haber dicho Chuta, de haber sido con una cuarta estrofa. Y, y yo quedo con la duda, no sé, eh, a ellos mismos también les he preguntado, ¿y cuál es la cuarta estrofa? Y no me la hacemos.
2: Bueno, y después saltamos ya al 2019, donde presentas otro single que se llama Nena.
3: Sí. sí, ahí fue eh, con Nena un, un avance importante porque también ahí ella empecé a trabajar con, con una agencia en particular para, para temas de difusión eh, eh, del single. Eh, también me reuní con, eh, digamos, inicialmente el tema de Nena era solo música. Y, y con el paso de los días como que fui descubriendo de que eh, se podía hacer un videoclip que, que salió más adelante eh, y por esa misma vía, un poco el, el aprendizaje y error que te contaba antes, me ha dicho que si uno no hace las cosas las cosas difícilmente van a venir a uno, así que eh, me puse en contacto con con algunos actores y actrices que para ...para hablar sobre el tema del videoclip ...y finalmente terminé trabajando... ...con Catalina Castelblanco... ...que es una actriz... Eh, ...que salió en TVN... y ...en Canal 13 principalmente... Eh, ...para interpretar el, el perfil de esta de esta nena.
2: Claro, ¿y cómo le fue con ese con esa participación? Sí, súper bien... ...con, con Catalina de hecho
3: hemos seguido hablando... Eh, ...se ha mantenido como una relación... ...súper bonita... ...de buena onda... Eh, de poder también eh, sumarla a este proyecto en la medida de, de, de lo que fue el proyecto, en, el del video, digamos en particular. Ahí estuvimos trabajando con, con Humana Industria, que nos ayudó en toda la producción, una productora de Valparaíso, a cargo de Patricio Vargas, que trabaja con Yugos Concelos principalmente y ha trabajado con Manuel García en algunos videos, y de sumarla como a esta idea como de, de, de lo que queríamos lograr en términos de historia. Eh, en relación a la canción. Eh, así que, nada, eh, esa, eh, la sumatoria de ese equipo, más la agencia la, la que también estaba viendo los temas de difusión, fue de gran ayuda. O sea, se aprende un montón y, y se puede llegar a muchos más lados que antes no ni siquiera los pensábamos.
2: Claro, ese fue tu primer videoclip, me imagino que marca un hito en ese sentido.
3: Sí, sí, totalmente. O sea, el, el cariño que hay detrás de ese video en particular es súper grande porque fueron horas y horas hartas eh, madrugadas de, de darle vueltas a una idea de volver a escuchar la misma estrofa y tratar de imaginar un, un espacio un, 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 una ropa eh, una eh, determinada cantidad de luz para cada escena entonces eh, eh, es súper bueno
2: Bueno, vamos a escuchar justamente este tema que es Nena y seguimos conversando con Alejandro Iturra detrás del proyecto ENEI
1: Hasta atrás Es la verdad Y sigas creyendo Lo que hablan los demás Nena, no Te va a volar sucias de cosechas castradas En una noche como hoy A cuerdas con voz de pierna. Y sigas buscando Lo que dejas detrás es la verdad Y sigas creyendo en los demás, Nena, no me va a volar jamás. Nena, se pierde, ¿qué va a hacer cuando? a tu cuarto en medio de la nada, nena bien lo que pasa a ser cuando llegues a tu cuarto en medio de la nada, nena sé bien lo que vas a hacer cuando llegues a tu cuarto en medio de la nada, nena sé bien lo que vas a hacer cuando llegues a tu cuarto en medio de la nada, nena sé bien lo que vas a hacer cuando llegues a tu cuarto en medio de la nada, nena sé bien lo que vas a hacer cuando llegues a tu cuarto en medio de la nada. En una noche como hoy acordar a cortar cuerdas con su voz Despierta
2: esta conversación con Alejandro Iturra vocalista de Enei este proyecto solista donde además te acompañan tres músicos de acá de la región de Valparaíso bueno después ya eh, no sé cómo, cómo fue todo el proceso de 2019, vino el estallido social este año vino la pandemia cómo se ha manejado esta agrupación Enei en, en todo este tiempo en todos estos acontecimientos que, que han marcado la, la historia de nuestro país
3: bueno, eh, de hecho el, el mismo tema, Nena, ya es lanzado el mismo 25 de octubre de, del 2019. Entonces también hay como toda una, hay un tema mediático que también nos jugó, o social, que también nos jugó en contra, si bien fue necesario, eh, nos jugó en contra a la, a la hora de poder difundir, porque nadie sabía qué pasaba, para dónde iba todo. Eh, pero con el, con el tiempo o con el paso de los días como que se fue esclareciendo un poco y ahí eh, finalmente estuvimos un poco frenados eh, tuvimos que frenar algunas tocadas, yo también tenía un proyecto de poder ir a tocar al extranjero porque había quedado con algunos contactos en España, entonces quería volver a repetir la experiencia después llegó el coronavirus y, y nada de eso fue posible y de ahí, como que hubo un tiempo en que ya dije, ya, esto, hay que postergarlo, ¿no? Y, y empecé en, en el encierro, un poco en la cuarentena, yo en ese tiempo estaba viviendo en Santiago. Vuelvo como a la idea de telonómade. Estaba viviendo en Santiago, llevaba como un año viviendo en Santiago y ahora encerrado. Entonces estaba ahí con mis guitarras, con mi instrumento. Y, y decidí tomar la decisión de poder comprar una interfaz de audio para, para empezar a grabar de todo lo que estaba surgiendo dentro entonces ahí empecé a grabarme yo mismo eh, empezaron a surgir algunas canciones en particular eh, y que son las que, que empiezan a empiezan con Plaza Viña que es la primera que sale a la luz
2: ¿Quién esa la presentaste el 2020? ¿En qué fecha la, la lanzaste?
3: Eh, Plaza Viña salió el 11 eh, de noviembre
2: Ah, igual está hace poquito, es como lo nuevo. Sí. ¿Y cómo te digo con eso en, en, en la recepción de los, de los viñamarinos? ¿Qué, ¿Qué te han dicho respecto a este, a este clásico que es de acá, que es la plaza la plaza central de, de la ciudad?
3: Mira, eh, he tenido contacto con, con lo mismo que pasó con el, que, con el tema de Gotas Mordidas. En, en particular, son canciones que yo las considero un poco hermanas porque las dos tienen el tema de los sintetizadores, de, de las guitarras también, eh, acústicas que van a una a cada lado. Entonces, como que... Y ese mismo tempo, de esa lentitud que tienen, eh, también las hace un poco como hermanables. Eh, y bueno, la, la, la recepción ha sido bastante buena. De hecho, en particular me ha llamado la atención porque... Eh, justamente por gracias al lanzamiento de Plaza Viña fue incorporada también al, algunas playlists de, de de Spotify no sé si se puede decir eso pero <ríe> ya lo dije
2: sí se puede eh, obvio
3: eh, de Spotify y eso y, y hizo justamente de que el, nuestros seguidores fueron aumentando también las mismas eh, escuchas del tema también de hecho, hoy en día, es, un, gracias a participar como de, de una playlist oficial, eh, hoy en día Plaza Viña se escucha más en Argentina que en Chile, que es una de las cosas que me está llamando mucho más la atención. De hecho, se escucha en el doble, el doble que en Chile. Entonces, como un, un análisis que de repente me gustaría empezar a hacer, de, de por qué está allá, por qué, no, por qué no tanto acá. O sea, también está súper bueno lo que se está haciendo acá, pero me llama la atención, como que no... Eh, como que al parecer se está logrando esa idea de poder hacer una música que eh, pueda gustar en diferentes lados digamos.
2: ¿Y has tenido alguna posibilidad en todo este tiempo de encierro de hacer algún, algún concierto online o algo así eh, a través de las redes sociales?
3: Mira eh, no, he, no he querido hacer mucho un concierto online bueno, he tenido entrevistas al igual como, como esta pero, pero me gustaría hacer una algo más como eh, una grabación que pudiese salir de, de, de forma como que fuera un concierto eh, ahí vamos a depender mucho de, de qué es lo que nos diga la cuarentena pero pero un formato en vivo en vivo eh, me gustaría como un poco descartarlo en este momento porque hay muchas cosas que de repente fallan eh, el mismo tema de la conexión eh, que a algunos se les pegaba entonces como que me gustaría quizás subir un, un material eh, con banda eh, ya como una presentación mucho más formal, de hecho hay, hay algunos de los que han salido hoy en día y de verdad la, el nivel de producción que se está teniendo es altísimo y me quedo, por sobre todo con un con, concierto que dio hace unos meses atrás, Jorge Drexler en, en España, y de verdad una producción, pero ya increíble
2: <risas> Buenísimo, bueno, vamos a escuchar entonces Plaza Viña con Enei, y ya volvemos a los minutos finales de esta entrevista
1: que vimos hace tiempo alguna vez partida sin simbol... más
2: ya en los minutos finales de esta entrevista con Alejandro Iturra, eh, conociendo la música DNA, este Pe para volar del año 2018 y las últimas composiciones. Escuchábamos recién Plaza de Viña, que es lo último, lo último de Alejandro. Cuéntanos, eh, ¿cuál es la idea que tienes a futuro? No sé si eh, prefieres seguir lanzando singles o tienes la idea de, de hacer un disco, has presentado algún proyecto. Cuéntanos más cómo, cómo va el camino de aquí en adelante.
3: Mira, eh, sí, o sea, yo finalmente van a seguir apareciendo los singles. Eh, de hecho, uno ya, como te anticipaba un poco, a fines de febrero, eh, que tiene por nombre Clara, que es un, el nuevo single que va a salir, eh, que retrata también una... Eh, más que una imagen en particular, como te decía antes, era algunas noticias. Eh, como que esta vez fui a los diarios, fui a los diarios por internet. Y a partir de esas, de esas historias como que genere un, una canción en particular. Eh, pero en paralelo, eh, antes de que empezara la pandemia, antes de que eh, pasara todo esto... Yo ya tenía todas las maquetas de 12 canciones. que Pretendía que fueran el disco de 2020, pero no lo fue. Entonces eh, estoy esperando un poco de que se abran las puertas del estudio... Eh, y eh, ya que podamos estar como un poco más tranquilos todos, podamos ensayar eh, esos 12 temas, porque eso ya sería la propuesta para el, pa el 2021. Independiente de que sigan saliendo estos singles que son que son parte de la pandemia, que yo siento que tienen una connotación bastante diferente a lo que va a venir más adelante. El, el disco en particular viene con una propuesta mucho más rock, de mucho más... Eh, guitarra eléctrica y quizás esta esta vez no tan acústica pero sin dejar de lado los sintetizadores y pianos que es una de las nuevas como incorporaciones que estoy teniendo yo como de mis instrumentos como que estoy tocando
2: buenísimo entonces se viene harto material nuevo con Enei bueno esperemos que la pandemia eh, ceda un poquito y, y podamos volver a, a, la, a la normalidad, a los conciertos a todo lo que echamos de menos la, la cultura en nuestro país ¿cuáles son las redes sociales Alejandro de Enei? cuéntanos más para quienes quieran conocer tu música
3: Mira, principalmente eh, todas las publicaciones que nosotros estamos haciendo salen en Instagram eh, que nos pueden seguir ahí y en, buscar en musica, eh donde justamente vamos subiendo algunos videos como de de improvisaciones un poco, por decirlo así, de fin de semana, y a rato me gusta hacer bastantes covers. Durante la pandemia también estuve lanzando algunos covers, eh, desde Jarabe de Palo, eh, desde Ceru de Charlie García, digamos, eh, bastante, digamos, transversal en ese sentido la música que estaba haciendo de covers. Así que ahí... Eh, me pueden encontrar fácilmente y lo otro también es en Spotify eh, bueno, en su plataforma de música preferida a través del mismo nombre, o Neill.
2: Bueno, entonces muchas gracias y vamos a conocer y bueno, difundir ojalá que se animen a escuchar la música de Ney muchas gracias Alejandro Iturra por este tiempo y bueno, todo el éxito del mundo en lo que se viene este año que está comenzando un abrazo para ti
3: Muchas gracias a ti, por la entrevista por el tiempo, así que eso espero les guste y sigamos en conversación.
2: Sí, pues así es. Un abrazo también para nuestros auditores y nos encontramos en febrero con lo mejor de Condimentos para el Alma en estos programas que hemos seleccionado para ustedes. Que estén muy bien. Un abrazo y cuídense.
0: Radio Cámara de Diputados de Chile ha presentado
1: Condimentos para el Alma
0: Con la periodista Karin Schlegel Este programa está disponible para descarga en www.radiocámara.cl